0: Hallo, guten Tag, hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich äh, hoffe, es geht euch äh, den Umständen entsprechend gut, sage ich einfach mal. Und ich freue mich, dass auch Lutz am Start ist. Hallo Lutz, ich grüße dich.
1: Hallo Abdel, schönen guten Tag allen zusammen.
0: Ja, ihr merkt, ich bin, äh, wie sagt man so schön, nicht der Mann für die schlechte Atmosphäre, aber aktuell ist die Kacke am Dampfen, muss man leider so sagen, äh... Eine Zäsur, ein Wort, das immer wieder fällt die letzten Tage. Eine neue Zeitrechnung hat begonnen. Eine neue Zeitrechnung, ja, das ist echt äh, krass. Ähm, ja, Putin hat's gemacht, er hat angegriffen. Für mich die tragischste, aber auch gleichzeitig dümmste Entscheidung, die er hätte treffen können. Das ist wirklich, also, ganz, also,
1: Eigentor. Ja, der äh, Weg ist jetzt eingeschlagen. Und äh, das ist, weiß ich nicht, ob es ein Eigentor ist, es ist aber auf jeden Fall eine Sackgasse.
0: Mhm.
1: Weil Eigentor weiß ich jetzt, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, weil äh, natürlich wird er sich schaden und das Ding kann nur für ihn äh, im Untergang enden, in der Zerstörung. Äh, jetzt ist die Frage, wie viel nimmt er mit? Und genau in der Situation befindet man sich jetzt gerade in der Ukraine.
0: Ja, für, für mich ist das ein Eigentor, weil ähm es haben sich ja wirklich, also es, es gibt die, die schon immer gegen ihn waren, aus absolut nachvollziehbaren Gründen. Und dann gibt es die, die gesagt haben, äh, man muss die nachvollziehbaren Gründe von Putin auch mal nennen, warum er das und jenes nicht möchte. Und sogar die haben spätestens nach dem Angriff gesagt, äh, das geht zu weit, das verurteilen wir und wir wenden uns von Putin ab. Und ich bin sogar der Meinung, ein Großteil seiner Befürchtungen, die er hatte, werden durch seinen Angriff noch wahrscheinlicher. Also deswegen Eigentor. Für mich ist das absolut sinnlos. Aber da ich jetzt kein Experte, also ich bin nicht Putin, ich war noch nie beim KGB, ich bin kein Präsident eines Staates. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich jetzt das so sehe. Ich stelle mir immer noch vor, er hat irgendeinen Ass im Ärmel, irgendeinen Plan, den ich, den, auf den ich nicht komme. Das ist ja eh im Moment so. Gefühlt ist alles möglich, weil ganz viele hochrangige Experten, männliche und weibliche, sind auch genauso überrascht wie ich, obwohl sie viel mehr Fakten auf dem Tisch hatten, um die Lage zu beurteilen. Und auch die haben gesagt, nee, der wird nicht angreifen. So blöd ist er nicht. Also ich bin da wirklich also völlig überfragt. Hm. Ja,
1: die Frage stellt sich jetzt, glaube ich, echt nicht mehr, warum Putin das tut, sondern was ist sein Plan und wie ist damit überhaupt umzugehen? Ja. Das ist die Situation. Du hast, Man kann sich wirklich verabschieden, und das hat man ja jetzt am Sonntag ähm, im Bundestag. Man kann sich davon verabschieden, rational mit diesen Menschen noch groß zu verhandeln. Er hat den Plan, der Plan ist ausgesprochen, der Plan liegt seit, seit äh, Jahren auf dem Tisch. Und das äh, Ziel ist es, wieder 1997 herzustellen. Und äh, das ist das Ziel. Und äh, alles, was sich jetzt gerade abspielt, ist äh, zu befürchten, nur der Anfang. Von dem. Ob das nun äh, wenige wenige Jahre dauert oder sich über über einen äh, ganz langen Zeitraum hinstreckt, aber das Ziel ist äh, ausgegeben und solange Putin da ist, wird wird er nicht davon abweichen.
0: Ja, und, ich merke gerade, Lutz äh, ist nicht der Mann für die für die optimistischen Nachrichten. Nein. Es
1: sind nicht die Zeiten für optimistische Nachrichten. Also es ist sehr viel Augenwischerei gerade im Spiel und auch sehr viel Bedürfnis nach Wohl, Wohlfühlen. Das, das merkt man im Umfeld, das, das liest man im Internet. Aber das sind nicht die Zeiten dafür, es tut mir leid. Wir haben Merkel zu verdanken, dass wir diese Situation nicht schon viel früher hatten. Merkel hat ihn mit äh, Geschäften, wie man jetzt mal ein bisschen, bisschen vereinfacht sagt, bei Laune gehalten hat, es über über die Wirtschaft immer wieder hingekriegt, auch vor allem durch viel Wegschauen in in ganz vielen Punkten mit dem, was was Putin veranstaltet hat. Ähm, aber sie hatte einen Despoten die ganze Zeit uns mehr oder minder vom Hals gehalten. Das muss man, das muss man mal ganz klar sagen. Und, äh, wer und genau dann und wer jetzt äh, und ich glaube, man muss einfach mal sich <lacht> In unserer, in unserer absolut äh, Ausnahmesituation hier in Deutschland einfach mal vor Augen führen, äh, dass es um Fressen und um Gefressen werden geht. Gan, in ganz, ganz vielen Teilen der Welt. Es geht ums blanke Überleben und da, da herrscht die Macht äh, des Stärkeren. Und aus dieser Denke kommt Putin. Und damit äh, gilt es, sich jetzt auseinanderzusetzen. Und äh, das ist die Zeiten sind einfach vorbei. Und äh, Natürlich ist es immer moralisch total schwierig zu sagen, wie kann man mit mit solchen Leuten Geschäfte machen, aber das ist nun mal so. Entweder machst du mit solchen Leuten Geschäften und versuchst sie einigermaßen äh, im Zaum zu halten oder du führst mit ihnen Kriege.
0: Also wir haben wir jetzt schon den ersten Fall, den ich gar nicht, also das haben wir vor der Wahl alle schon oft gehört und jetzt ist es wohl zum ersten Mal der Fall, man kann sagen, wir werden sie vermissen, Merkel. Das weiß ich nicht, ob wir sie vermissen. Aber es haben das haben ganz viele gesagt.
1: Nee, nee. Ja, 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 gut, gu gu guck mal. Äh, Merkel hat bisher jede Krise der letzten 20 Jahre in Europa moderiert. Das ist, das ist einfach Fakt. Das war Flüchtlingskrise äh, über alles andere hinweg auch. Und war auch immer erste Ansprechpartnerin, wenn es darum ging, mit Putin irgendwas zu besprechen oder zu verhandeln. Diesen Platz hat jetzt einfach Macron eingenommen als Dienstältester sozusagen. Und er, kann, er scheint ja noch der Einzige zu sein, der mit Putin noch sprechen kann. Ähm, unsere Unsere Verhandlungsbedeutung ist jetzt in dem Fall äh, sehr, sehr, sehr gering. Wir sind einer von vielen.
0: Ja, aber das meine ich ja mit, wir werden sich vermissen. Die Frage, die man sich stellen kann, ist, hätte es diesen Angriff auch mit Merkel gegeben? Kann sein, dass ich das Merkel überschätze und es hätte ihn auf jeden Fall genauso gegeben. Aber wer weiß, vielleicht hätte sie die richtigen Mittel gefunden, um äh, Putin irgendwie diplomatisch zu, noch mehr zu beruhigen oder zu beruhigen. Merkel hat Merkel hätte jetzt auch nichts
1: mehr in der in der Schublade gehabt. Ich, ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Merkel nicht mehr. Ja. Äh, also ich weiß nicht, ob es da sogar eine Absprache gibt, lass mir doch <lacht> lass mir doch mal ein gutes Andenken und so. Nein, äh, ja. schwierige Frage. Ich glaube einfach, sie wäre genauso hilflos gewesen, weil sie hätte ja keine andere Sanktion gehabt. Ob man so lange jetzt äh, interessant wäre vielleicht, ob sie jetzt genauso lange rumgeeiert hätte, wie die, wie die aktuelle Regierung ähm, mit Unterstützung oder ob sie früher agiert hätte. Ich glaube, sie hätte mindestens genauso lange rumgeeiert.
0: Da, ja, also wie du schon sagtest, das sind schwierige Fragen, weil die kann man jetzt auch nie beantworten. Keiner wird wissen, was wohl gewesen wäre. Aber ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass Merkel mit ihrer besonnenen sachlichen Art und die auch schon sehr erfahren ist, es kann sogar sein, dass wie gesagt, ich, ich, ich rate einfach, dass Putin vor ihr mehr Respekt hätte, weil sie so, so lange im Amt ist und wirklich sehr angesehen ist, als vor Scholz, der ist gerade erst der im
1: Amt. Anteil, ganz ehrlich, du kannst nicht noch glauben, dass Putin vor jemand Respekt hat. Wie naiv Wer ist weiß. das? Entschuldige, ja, das ist totaler Quatsch. Der Typ führt gerade den ersten Angriffskrieg seit 45, und du willst drüber reden, ob der vor Merkel Respekt hat? Ich bitte dich, Wer weiß. das ist Man die pure die
0: Naivität. Du das kannst es naiv nennen? Es kann auch sein, dass du gerade Merkel unterschätzt. Wenn, dem, wenn dem
1: so, wenn dem so wäre, lieber Abdel, wäre die Merkel jetzt schon wieder da. Dann wäre es ja das Einfachste, was wir tun können, wenn das die Lösung wäre. Also Nein. verabschieden wir uns bitte von dem ja nicht nach verabschieden Putin. uns doch bitte von dem Gedanken, dass Putin in irgendeiner Form noch rational zu greifen ist. Das ist ein Kriegstreiber, ein Kriegsverbrecher und ein Despot. Feierabend, der hat, wenn ich da mal Bakus Land zitieren darf, der den Botschafter, äh, den den russischen Botschafter in Schweden zitiert hat. Ja. Wir scheißen auf eure äh, Sanktionen. Wortwörtlich. Ja. Ja, ja. So und das ist die Message. Also ich glaube, ich, ich glaube, man kann man kann da jetzt ganz anders ansetzen. Und ähm, wie, wie, wie siehst du denn, wie, wie, welches Bild haben wir denn jetzt die letzte Woche irgendwie an die Welt ausgesendet als Deutschland?
0: Ich fand es am Anfang zögerlich, ehrlich gesagt. Spätestens, als ich gelesen habe beim Thema Swift das habe ich mehrmals gelesen, dass nur noch Ungarn und Deutschland ihr Okay noch nicht gegeben haben. Dann dachte ich mir, gut, bei Ungarn kann man es verstehen, das ist ja Team Putin, aber was ist denn los, Kehr? Man, man, man. Leute, bitte. Das, also Es das kann doch nicht sein, dass alle anderen Unrecht haben. Es hieß auch von Baerbock irgendwo in, einer, in einem Statement, Swift würde auch die Bevölkerung Russlands treffen. Ja, hat sie vollkommen recht. Aber ich nach meiner Meinung müssen leider Sanktionen auch die Bevölkerung treffen, ich hoffe nicht zu hart, damit die Bevölkerung dem eigenen Präsidenten Druck machen kann und sagen, was ist los mit dir? Ne? Also guck mal, wie es uns, uns geht, weil du gerade geil auf Krieg bist. Ne? Und eine Sanktion, die nur den Präsidenten trifft, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Deswegen kann das nur darüber laufen, dass man die Bevölkerung trifft und hoffentlich nicht zu hart. Irgendwann haben sie es dann doch gemacht, es war nur eine Frage der Zeit. Ich, uh, willst du jetzt meine Meinung hören zu einzelnen führenden Köpfen in Deutschland? Ja, ja, lass doch mal hören. Ja, ja also Baerbock finde ich eigentlich durchgehend super. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich maße mir nicht an, jetzt hier Noten zu vergeben und die haben auch meine Meinung, sind nicht darauf angewiesen. Ich sage jetzt nur meine als Konsument der Medien. Baerbock fand ich immer nachvollziehbar, sehr geradlinig, sehr sachlich, auf den Punkt. Scholz dachte ich mir zuerst, okay, man sieht den Vizekanzler Habeck öfter als ihn. Vielleicht muss das so sein, ich fand es ein bisschen komisch. Und äh, bei Scholz hat man gemerkt, wie er wirklich, er hat sich so langsam mit der Rolle angefreundet, jetzt mal hart auf den Tisch zu hauen. Also irgendwie gefühlt wurden seine Reden jeden Tag ein bisschen mehr auf, mehr auf den Tisch hauen. Trotzdem seine Hamburger Art dieses sich Zurücknehmende, aber immer mehr auf den Punkt hauen. Und Habeck war für meinen Geschmack die Aussagen inhaltlich fand ich gut, aber die Ausstrahlung, den hat das Ganze schon sehr mitgenommen, wo ich mir dachte, vielleicht das ein oder andere Interview weniger. So, ne? Ja. Hm. Ja. Also Scholz äh, hatte ich auch zu Anfang gedacht, oh, ein
1: bisschen mehr Präsenz wird dir gut zu Gesicht stehen. Aber äh, wenn man Fäden zieht, dann hat man vielleicht dann auch nicht die Zeit, gerade äh, irgendwie Statements ja, ja. in die Kamera rauszuhauen. Und äh, mir war dann auch dieses Wo ist Scholz äh, dann doch ein bisschen zu inflationär und zu platt äh, auf, auf Twitter. Ähm, ich fand, ja, Annalena Baerbock, alles, alles in Ordnung, alles gut. Dennoch äh, eben zitiert, äh, das interessiert Russland gar nicht was Annalena Baerbock da jetzt in Verhandlungen von sich gegeben hat oder äh, welche Ansagen, in welcher Form sie da gemacht hat. Das ist für uns, ich glaube, das sind alles, äh, die meisten Reden sind an uns adressiert und äh, sorgen auch dafür, dass es uns, der Bevölkerung, besser geht in dem Teil. Weil äh, gut ausgesehen hat da niemand äh, diese, die, dass es sich so lange hingezogen hat, war ja dann auch... Äh, auch ein bisschen verstörend mit dem, mit den ganzen Swift-Sanktionen. Und zum Schluss saß dann noch Christian Lindner in der Talkshow und sagte: Ja, es hat ähm, technische Probleme gegeben. Ja. Keine Ahnung, was das, was der Faxgerät vielleicht kaputt oder so.
0: <lacht> das kenne ich nur vom Fußball, wenn ein Transfer nicht klappt. Ja, das genau, genau. Das ist ja bekannt. So, ich bitte um Verzeihung, ich muss hier gerade versuchen, was, was genau zum Thema passt, habe ich letztens extra fotografiert. Mhm. Ein Interview nämlich im Stern mit Herrn äh, Carlo Masala, ein äh, Politikprofessor aus München, mhm. den ich leider sehr, sehr gut finde, muss ich zugeben. Und da war die Frage, warum handelt Berlin so zögerlich? Und seine Antwort, die ich hier kurz, kurz vorlesen darf. Wir übersehen, dass die großen Player, China, Russland und die USA, an, einen, an einer übermäßig verrechtlichten Welt kein Interesse mehr haben multinationale Institutionen, auf die wir immer setzen, empfinden sie als hinderlich. Wir erleben die Rückkehr der klassischen Großmachtpolitik. Mhm. Und dann die Frage, und darauf finden wir keine Antwort, also die deutsche Politik. Ja. Und dann seine Antwort, das ist die Kontinuität deutscher Außenpolitik, internationale Kooperation first. Da sitzen dann alle mittleren Mächte, die ohnehin nicht viel zu sagen haben, am Katzentisch und jammern, dass die Großen den unilateralen Weg gehen. Wenn wir Weltpolitik mitprägen wollen, müssen wir uns aus dieser mentalen Falle befreien. Und genau das merkt man die letzten Tage, versuchen die deutschen Politiker gefühlt, also man merkt das ein anderer Ton. Das ist so Zitat Merz, der so ganz hart Putin äh, Niedertracht äh, zuschreibt, das ist schon, schon eine harte Aussage. Das einfach Niedertracht zu Putin. Dass durch ja, den hat
1: Kriegsverbrecher genannt, also da gibt es ja. eigentlich nichts mehr drunter. ne?
0: Ja, ja, ja. also nach meiner Meinung, wenn, finde ich persönlich, ihr könnt auch gerne jetzt zuschlagen, haben wir jetzt verstanden, dass Putin der Böse ist, ganz eindeutig. Aber die entscheidende Frage muss sein, wie kommen wir aus der Nummer raus? Und da bin ich der Meinung... Sollte man im Optimalfall jetzt irgendeinen Weg finden, um Putin zu ermöglichen, ohne Gesichtsverlust aus der Nummer rauszukommen? Die Diplomatie, ja, ja.
1: Bin ich, bin ich deiner Meinung? Ich finde es ist eine Katastrophe, wie Van der Leyen agiert. Wenn, wenn, also es gibt ja da einfach Triggerpunkte. Es gibt ja ganz klare Triggerpunkte im Plan Putin, wo, wo man ihn nicht reizen sollte. Und das sind Sätze wie Ukraine, ihr gehört zu uns. In der einer, in einer Rede, das kannst du nicht bringen. Noch mehr kannst du Putin nicht reizen. Putin wird die Ukraine eher in Schutt und Asche legen, als dass er sie abgibt. Das mhm. muss man sich vor Augen führen. Das Also deswegen der einzige Punkt. Und solche, solche hochgradig psychopathischen Typen, ich weiß nicht, wie groß die Türe sein muss, damit er in Würde zurückgehen kann, solche Narzissten. Ja, ja, ja. Das kann ich dir nicht sagen, das kann kein Mensch sagen. Das, das wird ja dann irgendwie, wenn man den Weg ginge, oder in, ich, ich kenne auch keine Lösung jetzt, weil weil wir sind jetzt auch, das muss man jetzt, glaube ich, an dem Punkt auch sagen, äh, äh, wir nehmen am Dienstagmittag um 12.41 Uhr haben wir gerade, nehmen wir auf. Und wissen nicht, was jetzt gerade Stand der Dinge am Donnerstag ist, aber die äh, die die Flächenbombardierung ist jetzt leider immer äh, mehr eine Option und immer mehr Realität. Ähm, der Plan ist, die Ukraine, die die alten, die alten Grenzen von 1997 wieder reinzunehmen. Die die Gefahr, dass da irgendwie auf die äh, auf auf Litauen und so übergegriffen wird, ist unglaublich unfassbar hoch. Da muss man sich einfach, da muss man einfach von ausgehen. Ähm, und deswegen ist es dann auch die Zeitrechnung, weil es dann auch darum geht. Dementsprechend aufzurüsten. Das ist äh, unglaublich, dass man innerhalb von einer Woche noch, noch, äh, dass man jetzt auf einmal
0: so spricht. Ja, das ist echt krass. Die Friedenstaube kauft sich ein Gewehr. <lacht> ähm, ja, also wir,
1: dadurch werd, werden wir tatsächlich wieder zurück in die 90er Jahre geworfen. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir wieder in den, in den 90ern, vielleicht sogar auch schon wieder in den 80ern. Selbstverständlich wird es darauf hinauslaufen, dass es wieder so etwas wie den eisernen Vorhang gibt. Es wird keine Journalisten mehr in, in, in Russland geben und so weiter und so fort. Und das, was sich jetzt gerade auch abzeichnet, ähm, im Fußball, dass russische Teams nicht mehr teilnehmen äh, dürfen, ähm, Ausschluss insgesamt, das wird vermutlich jetzt wieder die Realität sein. Aber ähm, am Ende des Tages wollen alle nur ihren Reichtum, den Reichtum des Landes wehren. Ja. Und die einen machen es über Wirtschaft und die anderen machen es, indem sie andere andere Länder erobern ja. und so ihre Machtposition aus, ausbreiten. Wir haben es als Deutschland nach dem Krieg, 70 Jahre, haben wir es über Handel gemacht und haben auch da äh, ganz oft moralisch weggeguckt weil es um den Profit ging und auch um die Friedenserhaltung. Das ist, das ist die Realität. Und wenn man vielleicht jetzt auch den Schlag mal rübernimmt zu den, zu den ganzen Friedensdemonstrationen, was kann ich tun, damit dieses Gefühl der Hilflosigkeit aufhört, hatte ich heute Morgen noch den Gedanken, dass ich, dass ich gedacht habe, nee, das ist genau die Kehrseite der Medaille für den Wohlstand. Das ist das, was du aushalten musst, was du entweder verdrängen kannst, verleugnen kannst oder einfach diesem schlechten Gewissen auch ins Gesicht blicken musst. Weil auch diese, jetzt nehmen wir einfach, ich, ich weiß es nicht, aber ich habe den Eindruck, dass der Wohlstand in der Durchschnitt, Durchschnittsfamilie schon massiv größer ist als in den 80er Jahren, wo immer gesagt wurde, die, die, das, das größte Jahrzehnt des Wohlstands oder so. Das, was wir vor allem auch in der Medienbranche vielleicht mal so die die größten Töne immer anschlagen, auch im Internet, was wir als normalen Wohlstand empfinden, ist zum Teil schon äh, vulgär viel mit großen Wohnungen in der Stadt und alles Mögliche und und jeden Urlaub noch mitnehmen und so weiter und so fort. Das geht leider alles auf Kosten von Drittländern, so ein Lebensstil. Und ja, ja. da muss man, also gerade auch im Moment, ich ich weiß es ganz genau und wir sind aber einfach Leute lieber, wie Sven Eronimus, der einfach sagt, ich muss was tun und packt Kram, Spenden und fährt damit an die Grenze und übergibt es. Ist mir lieber als als diese ganzen Heckenprediger äh, auf, auf, äh, auf allen Kanälen.
0: Da sind wir einer Meinung. Mich hat auch gestern ein Freund angeschrieben, hm. Habt ihr irgendwelche Klamotten, die du spenden kannst? Ich so, ja, worum geht's? Ich habe schon geantwortet, worum es geht, aber ich hab auch gefragt. So, ja, ich fahre mit einem Freund die nächsten Tage zur polnisch ukrainischen Grenze. Äh, komm bitte nicht mit. <lacht> ich so, ja, ich schau mich zu Hause um. Äh, was ich auf jeden Fall habe, sind drei, vier Paar Schuhe, die ich noch nie getragen habe. Die kann ich dir gerne geben. Er sagte, ja, Schuhe bist du 49,5, vielleicht komme ich mit dem wieder zurück. <lacht> ich so, ja, egal, ja. ich kann sie dir trotzdem geben. Und äh, Also deswegen finde ich großartig, dass Hieronymus da mitmacht und alle, alle anderen, die da helfen. Und es gab jetzt auch, die, wenn du das Thema schon ansprichst, äh, springe ich mal direkt mit drauf ein, ähm, es gibt wirklich Menschen, die beim Karneval gesagt haben, wie kann man jetzt nur Karneval feiern und was soll denn das? Und das ist wirklich ein Riesenthema, weil jeder Mensch hat das Recht, mit solchen Situationen anders umzugehen. Es gibt Menschen, die sagen, also es gibt so viele Facetten, man kann das Verhalten der Menschen nicht bewerten. Also wenn jetzt Person A sagt, Krieg ist da, Krieg ist scheiße, ich drehe durch, ich feiere Karneval, um mich abzulenken, bevor ich ausraste. Dann gibt es Person B, die sagt, ja, ich gehe heute Karneval feiern, weil ich war jetzt zwei Jahre wegen Corona zu Hause am Arsch. Aber danach werde ich fünf Tage lang spenden, helfen, mobilisieren und das und jenes. Und dann gibt's andere, die feiern zwar keinen Karneval, hängen aber dann fünf Tage am Laptop durchgehend und gucken, wer sich falsch verhält und unangemessen und pietätlos und makaber und was auch immer. Ja. Dann lieber jemand, der einen Tag sich komplett gehen lässt und feiert und danach fünf Tage äh, hilft. Und sogar wenn er nicht hilft. Es muss jeder das machen, was er für richtig hält, im Rahmen bestimmter Grenzen. Ich rede jetzt nicht von Straftaten, das ist ja klar. Deswegen äh, sollten wir einfach Menschen äh, das machen lassen, was sie für richtig halten. Keine Angst, das sage ich jetzt nicht, weil ich Karneval gefeiert habe. Ich habe Karneval noch nie so richtig äh, verstanden. <lacht> ist aber ein anderes Thema. Mhm. Ja, Fand ich schon bemerkenswert, dass wirklich sehr viele Leute auf andere gezeigt haben, das geht doch nicht und was soll denn das? Ja, ähm,
1: aber du weißt, was ich eben sagen wollte. Dieses Bedürfnis... Was kann ich tun, damit es mir besser geht, damit mein Schuldgefühl dieses Ich tue nichts, ich sitze hier auf der Couch weggeht.
0: Hm, ja.
1: Ne? Das da, darum geht es dann halt auch, ne? Dieses Ich ja. will irgendwie, dass es mir besser geht. Aber, aber das ist gerade nicht der Punkt. Das ist gerade ja. nicht der Punkt. Das ist der Preis, den wir zu zahlen haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja. schon lange. Und das und das Weggucken hat ja auch dann erst so richtig eingesetzt, wo die Welt dann immer mehr äh, äh, kommunikativer wurde und man immer mehr transparenter wurde und so. Und jetzt offenbart sich das quasi so die letzten Jahre auch in einem absoluten moralischen Gipfel. Ja, aber das sind, äh, wie wir uns fühlen, ist gerade scheißegal. Das ist wirklich scheißegal. Da, ja, das, das ist, ist der so. Preis, den wir in, unserer, in unserem Wohlstand dann dafür zahlen müssen.
0: Da ja, muss man halt damit leben, dass man eine Woche scheiße drauf ist, weil es einem zu gut geht. Das ist der Punkt, ja. ja. Ähm,
1: hast du denn am Sonntag äh, Teile der Sondersitzung
0: gesehen? Ja, Teile am auf Bundestag. jeden Fall, ja. ja. War strange, oder? Es war definitiv interessant zu sehen, wie voll dieses Haus sein kann. Das fand ich sehr krass, hat mich auch beeindruckt, ja, aber gut, das allein hat schon gezeigt, es ist gerade eine sehr besondere Zeit im Negativen. Es wurde sehr viel geklatscht, also Olaf Scholz, nach, nach jeder Atempause wurde geklatscht und ja. äh, man hatte den Eindruck gehabt, jetzt ist die Verwandlung in den auf den Tisch hauenden, Tacheles sprechenden Germanen vollzogen. Das war wirklich BAM! ja. Hör mal zu Putin, jetzt sind wir dann. Ja, da wurde irgendwas wurde
1: abgestreift, jetzt wurde irgendwas, nein, ähm, im Sinne der Freiheit. Da, darauf wird es ja dann auch wieder hinauslaufen, dass man sagt, es wird die Demokratie verteidigt. Mhm. Wir sind, wir wollen keine, keine Angriffsarmee sein, wir wollen uns verteidigen können. Das muss man dem Herrn Restle vielleicht auch nochmal sagen, der fragt, äh, aber wenn wir jetzt 100 äh, Milliarden Etat investiert hätten, würden wir dann eingreifen? Darum geht es überhaupt nicht. Was Was sind das für Fragen? Die Frage stellt sich gerade keiner, weil jeder weiß, würde irgendjemand in der Ukraine mit eingreifen, dann wäre Dritter Weltkrieg Feierabend.
0: Mhm. Man hat nur jetzt gemerkt leider, es gibt unberechenbare Menschen und dann muss man bereit sein. Und da muss man halt damit leben, dass man vielleicht äh, eine Armee hat, die im Optimalfall... Geldverschwendung ist, weil sie keine Einsätze hat. Aber für den Tag X sollte man schon sagen, bitte fünf Jahre Pause für die Ausbildung. Dann könnt ihr wiederkommen und uns angreifen. Es ist, es ist halt wie, wie mit einer Versicherung. Ne? Ja,
1: genau das. Ja. Also bestenfalls brauchst du sie nie. Mhm. Ähm, ja, ist, Das wird auch einen ganz massiven Einschnitt geben, was was die Wehrpflicht oder eine, eine sogenannte Staatspflicht betrifft. Was ich persönlich begrüße, weil ich noch der Generation angehöre, die Zivildienst gemacht hat und fände es komplett richtig, wenn es sowas wie einen Staatsdienst gäbe, wo man wie früher entweder Militärdienst macht, Grundausbildung, weiß ich nicht, ob es zwölf Monate waren oder 15, ich glaube zwölf 12, 12 oder 15 ähm, Zivildienst wäre verweigert und das auch berechtigt verweigert, der dann, äh, ich glaube, ich habe noch 18 Monate gemacht, Zivildienst und da könnte man ja auch Abstufung finden, ob es jetzt, also äh, sind dahinter, selbst die ganzen Leute, die Generationen muss man ja auch ganz klar sagen, die werden alle verweigern, weil sie es halt auch gar nicht irgendwie nachvollziehen können oder vielleicht jetzt erst lernen, wie dann nachvollziehen können, dass eine Demokratie auch verteidigt werden muss vom Bürger, dass das der Gedanke ist und wir führen keinen äh, kein Wehrdienst ein, sondern der war nur ausgesetzt worden von Gutenberg 2011, weil es irgendwann unfair war, weil nur noch jeder Zehnte zum Bund musste, ja. weil irgendwie jeder Burnout hatte und Bauchschmerzen. Äh, und ich ich glaube, dass wir allein mit den ganzen Leuten, die verweigern würden, diese ganzen Probleme, die wir jetzt in der Pflege haben, massiv auffangen könnten. Im Sinne der Patienten und der Pflegekräfte, wenn es darum geht, Patienten füttern, für die einkaufen gehen, mit denen mal einfach rausgehen, Gespräche führen, all das, was Zivildienstleistende damals gemacht haben, wo heute, wenn man es liest, Pflegekräfte komplett auch dran zerbrechen, dass sie sagen, wir können den Leuten gar keinen seelischen Beistand mehr geben. Ja, Also damit wäre schon massiv viel gelöst und das müssen natürlich in der heutigen Zeit Männer und Frauen machen, sowohl Militärdienst oder Alternativdienst. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Das muss, weil wenn wir gleichberechtigt sind, dann muss man das den Schritt natürlich auch mitgehen. Das ist, das ist absoluter Punkt. Und für diejenigen, die, weiß ich nicht, auch immer wieder gutes Argument zu sagen, ja, aber da, da ist dann auch, der, wenn der Kinderwunsch da ist, dann geht ja schon Zeit auch für die Karriere verloren. Könnte man ja auch bei diesem Alternativdienst einfach dann reduzieren die Zeit. Dann nimmt man dann halt da einfach ein paar Monate weg oder so. Aber da, da muss es hingehen und das Gleiche gilt für mich, würde für mich auch gelten, für Migranten eine bessere Migration und wir haben eine schlechte Migrationspolitik, da kann man nicht anders sagen. Besser würdest du es ja gar nicht hinkriegen, die jungen Leute dann äh, zu integrieren, wenn die, weiß ich nicht, irgendwo genauso was wie einen Zivildienst machen würden auch ihren Fähigkeiten entsprechend, aber nur so bekommst du die auch in der Gesellschaft unter und auch einfach Werte vermittelt in Situationen.
0: Ist nicht gepackt, der einzige Weg, aber würde es erleichtern. Also nicht mal Es wäre ein ja, sehr ja.
1: schlauer Weg und wäre auch einfach äh, quasi ein ein Verständnis für den Anteil für die Anteilleistung in der Gesellschaft, der glaube ich komplett überall verloren gegangen ist. Es ist ja nur noch was 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 kriege ich denn von euch jetzt hier? Ja,
0: aber man muss auch sagen, das würde auch nur für Leute mit deutscher Staatsangehörigkeit gehen wahrscheinlich. Sondern man macht es verpflichtend für alle. Die, also die, diejenigen, die es machen möchten,
1: die es, die, die es machen, also die, die hier wirklich dann sind, um, um äh, Deutsche zu werden, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, die sollten das machen müssen. Auf jeden Fall. Und da wird sich ja auch zeigen, wie, wie gerne man sich integrieren möchte
0: oder nicht. Ja, wenn es eine Regel für alle ist, ist es eine Regel für alle. Da gibt es ja nichts nicht zu diskutieren. Ja. Aber es geht halt nur, wenn man genau. einen deutschen Pass hat. Weil Wehrdienst, äh, Wehrpflicht wäre ja nicht für Ausländer. Na, Wehr, Wehrpflicht? Nee, 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 das, geht.
1: das ja. geht nicht. Nee, 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 nee. <lacht> ja.
0: Ja. Aber definitiv, was, 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 was sagst du dazu? Ich finde definitiv, äh, diese äh, Zivildienstgeschichte, weiß ich damals, haben ganz viele Freunde von mir gemacht. Natürlich gab es ein paar, die haben sich durchgemogelt, im Jugendzentrum das gemacht und der Sozialarbeiter dachte, einmal die Woche kommen reicht. Aber ich weiß ganz genau, dass viele das echt genutzt haben und dass das viele Leute sehr weit gebracht hat. Was äh, ähm, es ist ein Lebensführerschein. Also ja, es muss ja also ich, Verantwortung ne, übernehmen, ich, Probleme sehen, sehen, dass es ja. wie es noch laufen kann und vor allem sehen, dass man selber mit seinem in Anführungszeichen kleinen Beitrag sehr viel machen kann. Weil wenn du jetzt im Altersheim seinen Zivildienst machst, machst du im Endeffekt in Anführungszeichen Laufarbeiten. Du darfst nicht die harten Sachen machen, weil dir die Ausbildung fehlt, aber trotzdem machst du Kleinigkeiten, wo du aber ganz klar merkst, das sind doch sehr wichtige Kleinigkeiten, die auf jeden Fall fehlen würden. Es geht ums echte Leben, ja. das
1: echte Leben kapieren, darum geht ja, es ja, ja. und das ist, es ist so elementar wichtig und also heute hat die Bundeswehr, in dieser Woche hat die Bundeswehr einen ganz anderen einen ganz anderen Stellenwert plötzlich als ich Zivildienst gemacht habe Mitte der 90er war es wirklich eine Entscheidung zu sagen, was bringt mehr. Mein Bruder war beim Bund, also es war jetzt nicht so, als ob da jetzt groß die 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 eine Abneigung da wäre, nur ich habe es halt von meinem Bruder oder aus anderen von anderen vom Freundeskreis mitbekommen. Ja, wenn du was sinnvolles machen willst, auch perspektivisch, was was bringt denn irgendwas mal, dann mach doch lieber was soziales mach mhm. äh, Verbeiger. Ja. Und das war auch in dem Moment, glaube ich, in dem Jahr, in dem in der Zeit, wo ich es gemacht habe, auch sinnvoll am Kinderheim äh, zu arbeiten als äh, für den Spieß Börsenberichte in der Stube aufzuschreiben. Ja, ja. Würde ich heute aber anders sehen, aber nur auf meine Person, nicht für irgendwelche Kinder oder so, weil den Gedanken, den will man jetzt gar nicht erst fortführen. Ja, weißt du, ja, ja. das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Ding auch, wo sich alles hinentwickelt.
0: Und der äh, Riesenvorteil, was mir gerade jetzt einfällt, aber naheliegend ist, ähm, bei einem äh, sozialen Jahr oder halt Zivildienst, äh, ist ja das gleiche in grün, ähm, hat man auch, ob man will oder nicht, hat man dann die Gelegenheit, in andere Welten reinzuschnuppern und andere Menschen kennenzulernen, die man sonst gar nicht kennenlernen würde. Sehr wahrscheinlich nicht. Und da kann man Floskel, aber es ist leider wirklich so, seinen Horizont erweitern. Und Komplett. Das ist echt super. Das merkt man bei. Im Freundeskreis hat man das echt gemerkt. Leute, die ein Jahr im Ausland waren, muss man sich leisten können, ich weiß. Oder Leute, die ein Jahr Zivildienst irgendwo gemacht haben. Man hat echt gemerkt, die waren irgendwie nicht jetzt im Positiven weiter und die waren die Dümmeren, sondern die haben halt mehr gesehen in diesem einen Jahr. Die, die das ernst genommen haben mhm. und äh, hatten ein anderes Problembewusstsein und haben sich gewagt, die Blase kurz zu verlassen. Egal ob es weiße oder dunkle, dunkelhäutige waren. Darum geht es jetzt nicht. Und es ist.
1: Ja, ja. Man, man, bekommt, man, man bekommt bei, bei, bei solchen Sachen dann zumindest mal ein Gefühl für die Gesellschaft, ein bisschen auch was für Werte, vor allem, wie du sagst, den, den eigenen Horizont verlassen. Und das echte Leben, weil mit Anfang 20 bist du, kannst du dir eine Krankheit nicht vorstellen. Mm. Und wenn du dann mal einfach mal siehst, wie jemand aussieht, der ein Leben lang geraucht hat, wenn er dann nur mit einem Bein sitzt oder Leute, die einfach alt sind oder wo, wo das Vergessen einsetzt, da bekommst du dann zumindest mit Anfang 20 mal so, so einen Hauch äh, Erfahrung oder eine, eine Vorstellung von dem, was auch Vergänglichkeit dann überhaupt bedeutet. Ja. Und dass die nicht von heute auf morgen einmal umkippen bedeutet, sondern auch, mit sehr viel Tragik verbunden ist.
0: Ja. Gut, immerhin hat der Putin dafür gesorgt, dass Europa sich ein bisschen enger zusammenrückt. Das darf man, also gut, ich hätte das gerne anders gesehen, nicht durch einen Angriffskrieg, aber wenn es um positive Nebeneffekte geht, die man irgendwie mit der Lupe suchen muss, ist das definitiv einer, dass Europa sich wirklich Mühe gibt, sich geschlossen zu zeigen und was noch viel schlimmer ist, also das, das meine ich mit Eigentor. Es haben sich wirklich aus Putins Sichtweise das war nicht nur ein Eigentor, das waren fünf Eigentore auf einmal. Es haben sich alle gegen ihn, also wenn ich Putin wäre und ich würde sehen, übertrieben formuliert, nur noch Trump und die AfD sind für mich übertrieben. Stimmt nicht ganz, aber spätestens dann würde ich mir hm. Gedanken machen. Wenn da bei der Sondersitzung alle klatschen und aufstehen, nur die AfD nicht, dann würde ich mir schon, mh, oh, ah, okay, gut. Mh. Ich wollte ja entnazifizieren ja, das war auch am und die Einzigen, die nicht aufstehen, ist die AfD. Hm.
1: Das war auch so ein Gedanke, diesen Luxus irgendwie eine AfD, also ich sage jetzt mal Luxus einfach, weil so ein, so ein völlig überflüssiger Luxus in der AfD im Bundestag zu haben, die sind jetzt so unglaublich überflüssig. Die sind jetzt gefühlt schon komplett hinten übergekippt, ja. weil auch dieses ganze Konservative ist jetzt, was die noch da irgendwie hatten, so leid es mir tut, das wird sich jetzt eh alles ergeben. Auch in, in Sachen Flüchtlingsfrage und was, was da noch alles auf uns zukommt und so. Es wird massiv konservativer werden. Und da kannst du dir diese, diese, diese Wahnsinnigen einfach nicht erlauben. Und die Linke, gut, das ist dann für mich dann noch die, die nächste Meinung, die man noch dazu braucht, es braucht ja ein Gegenpol, aber das waren auch nicht die, die Ansagen, die es in dieser Stunde irgendwie mm, wirklich nee, nee,
0: nee. Nein, da hat Gysi, und Gregor Gysi ganz klar gesagt, die nachvollziehbaren Gründe, die Putin hatte, alles schön und gut, aber spätestens mit dem Angriff auf die Ukraine, hat Gysi gesagt, wurden seine Bemerkungen hinfällig. Das war der Schritt zu viel und das ist leider, deswegen kann ich mich nur wiederholen, Eigentor. Und die Sondersitzung AfD und Die Linke, das war leider schon, wo ich mich gefragt habe, gucken die überhaupt Nachrichten? Ne? Wissen mhm. die überhaupt, was da gerade passiert? Weil, habe ich zu einem Freund von mir gesagt, der wollte mit mir quatschen über das muss man ja aber auch so sehen und äh, glaubt doch nicht alles. Und dann habe ich ihm noch einmal zu. Nach meiner Meinung, sogar wenn man sich ausschließlich bei der Bewertung, ausschließlich auf die Aussagen von Putin bezieht, ausschließlich, nur das nimmt, was er sagt, war der Angriff komplett überflüssig, komplett. Da muss ich mir gar nicht anhören, was die anderen alle sagen. Da muss ich nur Putins Interviews gucken und unterm Strich bleibt das Fazit ganz eindeutig überflüssig anzugreifen. Völlig sinnlos. Ein anderer Freund von mir ist komplett durcheinander, der weiß gar nicht, was er machen soll, weil äh, Ukraines Präsident Zelensky hat in seinem Freundeskreis sogar Leute wie äh, Erdogan und Aliyev, Aserbaidschans Präsident, und der ist komplett überfordert. Darf er dann überhaupt noch offen für Ukraines Präsident sein? Ist der Freund meines Freundes automatisch auch mein Freund oder kann ich sagen, nee, ich bin nur für den. Also Man merkt, das ein oder andere Weltbild gerät so ein bisschen ins Wanken. Und Weltpolitik ist doch nicht immer nur schwarz und weiß. Wäre jemand anders
1: als Zelensky jetzt äh, an der Macht, würde das Ganze vielleicht dann auch weniger empathisch ablaufen, weil das, was wir da erleben ist ja jetzt nicht nur, dass man sich um um das Volk Sorgen macht, sondern also die, die, das allererste Interesse muss den Menschen natürlich gelten, egal welche Hautfarbe, wer auch immer da jetzt raus will, der muss raus. Es geht um die Bevölkerung und vor allem auch um diejenigen, die halt nicht das Geld haben, äh, noch die Frauen und Kinder an die Grenze zu bringen, mhm. sondern die Alten, die einfach in den Städten bleiben, die auch sagen, wo soll ich denn jetzt noch hin? Ich habe ne? Also die, um die geht es dabei. Und äh, davon jetzt mal abgekoppelt haben wir jetzt aber da einen, einen Staatsoberhaupt, der medial sehr bewandert ist, der sich hervorragend präsentiert und wir haben noch äh, die beiden Klitschko-Brüder in Kiew und was wir da jetzt auch von denen geboten bekommen, ist ein lupenreiner, gute, böse Actionfilm. Das, was wir da gerade erleben und so wie wir es auch, jetzt nicht wir beide, aber so wie es äh, in den Medien, in den, in, den, äh, in den sozialen Medien konsumiert wird, haben wir jetzt Heroes. Wir haben Heroes, Idealisten, starke Typen äh, und wir haben den Bösewicht. Und genau dieses Bild befeuern die natürlich auch. Und das ist ja auch das, was bei uns abgeht. Du hast ja schon mit den Klitschkos zwei Leute, die man ja eh schon als Sportler total bewundert hat. Und jetzt, boah, was die für ihr Land und die gehen da nicht weg. Die könnten mit ihren Millionen sonst wo sein. Dann hast du einen Zelensky, der, der so den, den, den schlauen, sympathischen Gegenentwurf zu äh, Putin darstellt. Das ist das, worauf die natürlich bauen. Das ist gerade noch deren... Äh, ähm, ja deren fand, glaube ich auch in der in der in der Welt dass diese ho ihren Patriotismus hochhalten wo man auch genau da mal äh, drüber sprechen müsste ähm, Naja, sie sind natürlich das, das angegriffene Volk ja egal wie sie auch vorher agiert haben ne? ja
0: genau das also ich bin auch äh, da sehe ich genau wie du was das der Umgang mit Social Media ist Lichtjahre, Lichtjahre anders als äh, Putins. Putin ist irgendwie oldschool, wahrscheinlich belächelt er das Ganze und nimmt das nicht ernst, was für eine Macht das hat und was für eine Außenwirkung. Aber was, äh, Zielinski oder? Aber gibst du mir nicht recht, gibst, gibst
1: mir nicht recht, dass die da absolut genau alle Trigger bei uns drücken, den Zuschauern, das, was wir von außen sehen, ähm, damit, wir, damit die die ab absolute Unterstützung bekommen.
0: Also wie du schon sagtest, die, haben ja, die, die werden ja angegriffen. Deswegen haben die eh schon mal den Bonus, wir haben keinen angegriffen, wir werden angegriffen. Das ist schon mal, mit, mit anderen Worten, ja. sogar wenn ich Ukraines Präsident unsympathisch finden würde, würde ich sagen, das geht nicht. Ne? So. Dazu kommt noch, das sehe ich wie du, dass die das einfach drauf haben mit Social Media. Wer weiß, ob das intuitiv passiert. oder Der Präsident ist ja Comedian-Schauspieler, hat schon vorher Kontakt zu Social Media gehabt. Oder ob er zig Berater hat, die da sogar noch besser drauf haben als er und sagen, nee, jetzt, jetzt wird wieder Zeit für einen Tweet und schreib mal My Friend Erdogan. Äh, ohne Berater wird es ja nicht gehen. Also, dass er das wirklich alleine im Keller macht, wage ich zu bezweifeln. Ähm und die Klitschkos natürlich. Weltstars, jeder kennt sie. Ich war noch nie der größte Klitschko-Fan, aber natürlich weiß ich ganz genau, Weltklasse-Boxer und Weltstars, ganz eindeutig. Also, wen hat den Putin? Das ist, also, wenn man sieht, wen der da vor der Kamera hat und wen... Ist eine ganz andere Nummer.
1: Gerard Departieu. Genau, wo ist Gerard Departieu? Der, der könnte auch mal was sagen jetzt. Aber bitte.
0: Ja, bitte. Wo ist er? Ja, gut. Und ich habe letztens einen, äh, im Freundeskreis habe ich es einem Freund erzählt und auch getweetet. Es ist wirklich eine Binsenweisheit, aber ab und zu muss man in der heutigen Zeit auch Binsenweisheiten betonen. Also, nur weil man sagt, Putins Angriff geht gar nicht, muss verurteilt werden und Sanktionen bin ich dafür. Heißt das nicht, dass man automatisch alle Entwicklungen in der Ukraine gut findet und alle Haltungen und alle Gesinnungen? Das ist ja logisch, das muss man eigentlich gar nicht betonen. Trotzdem geht der Angriff auf keinen Fall. Ich habe vor kurzem einen Beitrag gesehen, hat mir jemand geschickt, vielleicht, weißt du das sogar, oder ein anderer Freund, zehn äh, Minuten Beitrag, Panorama mit Frau Reschke als Moderatorin. Zehn Minuten, die kann man sich nehmen, ist immer noch online, ard Mediathek. Wirklich in zehn Minuten merkt man, Westukraine, Ostukraine. Da ist schon sehr lange, und mit sehr lange meine ich nicht nur die letzten acht Jahre, sondern sehr, sehr, sehr lange, sind das zwei Gruppen, zwei Lager, sehr, also das ist alles nicht so einfach, rechtfertigt alles nicht den Angriff von Putin, aber kann ich nur empfehlen, können wir sogar verlinken, Panorama, die Folge, weil ich weiß nicht, wie die Folge heißt, Hitlers Helfer, Bindestrich, so und so und so, und ist noch online in der ARD-Mediathek. Kann man sich anschauen.
1: Ich habe eine Nachricht gehört, gelesen. Zelensky hat jetzt Verbrecher aus dem Gefängnis befreit. Ja. Rausgeholt, damit die auch kämpfen. Ernsthaft? Ernsthaft. Meldungen der Welt heute. Hm. Krieg, ist, Krieg ist brutal dreckig. Und dass man Verbrecher aus dem Knast geholt hat, das gab es auch im Dritten Reich. Das waren sogenannte Wilderer-Gruppen, wo behauptet wurde, das sind gute Schützen, das sind Wilderer. Und dabei waren das halt auch hm. einfach irgendwelche Schwerverbrecher.
0: Ja, das ist nach meiner Meinung jetzt wirklich will ich ja, ja sehr ja. sehr gefährliches Spiel, leider. Also ja, ne. ja wo, wo ich
1: jetzt also ich, ich will nur sagen, es ist das ist halt Krieg. Da, ja. da geht es nur ums Gewinnen, da gibt es auch keine Moral mehr, weil von keiner Seite wird dann jetzt gerade besonders moralisch noch agiert und äh, wer weiß, was da auf beiden Seiten auch gerade passiert.
0: Ja, ja, ja. Ich habe jetzt äh, nochmal nebenbei auf dem Second Screen die, äh, die Reportage, die heißt Hitlers Helfer, Doppelpunkt, wie Nationalisten die Ukraine weiterspalten. Von 8. Mai 2014, ARD Mediathek. Zehn Minuten, sehr sehenswert, ist aber trotzdem 0,0% eine Rechtfertigung für den Angriff Putins, kann ich mich nur wiederholen. Ist aber auch logisch. Nur das zeigt, dass die Sache doch sehr unübersichtlich ist in der Ukraine. Und
1: äh, Gibt es gibt sie, es die drogenabhängigen Neonazis oder nicht? Die von dem Putin... Wenn man in diesen Tagen eine Punkband gründen wollte, die drogenabhängigen Neonazis wäre schon ganz oben auf der Liste.
0: So. Und ich fand auch Putins äh, wirklich ganz vorgeschobener Grund, Entnazifizierung der Ukraine, das ist leider, ne, die haben gerade einen jüdischen Präsidenten beruhigt, dich, ne? Ja. Das weiß ich nicht.
1: Ja, die, also wie viel, wie viel da auch mit Falschmeldungen hantiert wird, das, das ist ja für uns, glaube ich, dann noch offensichtlicher als für das russische Volk. Ähm. Ich habe aber auch bei bei vielem, was ich aus der Ukraine sehe. Hast du die hast du dieses dieses Bild gesehen von ähm, von dem Panzer, der auf eine Gruppe von von Männern zugesteuert ist und dann umgedreht ist? Ein russischer Panzer. Ja. Ja, das kann man natürlich auch gut inszenieren. Also ich kann ich nehme die Bilder einfach nicht an. Ich gucke mir das an und denke, es kann beides sein. Ja. Weißt du? Der kann, ne, das kann kann, sowas kannst du halt echt gut inszenieren. Oder mhm. dann gibt es äh, ein Video von, von irgendwelchen Leuten, die aus einem PKW raus einen Molotow-Cocktail äh, auf den Panzer werfen. Aber wenn man genau hinschaut, wird der Panzer von einem, von einem Traktor gezogen. Also der ist auch schon liegen geblieben. Ähm, da ist viel Motivationspropaganda jetzt im Umlauf.
0: Ja, jeder greift zu den Mitteln, die ähm, er hat.
1: Und ich finde es schwierig... Also, es ist genau richtig zu sagen, nee, sowas am besten gar nicht erst äh, sich anschauen, den Voyeurismus hat aber jeder, aber das zu teilen ist schon wirklich dämlich, noch dämlicher, glaube ich, einfach mit dem Zusatz versehen, ist das echt, was meint ihr? Das ist ey, das ist genau dasselbe, hört doch bitte ja, auf. Ja,
0: ah, ja, ja. Ich hatte übrigens, ich, oh. ich wollte dich übrigens überraschen heute, ne? Es, es ist <lacht> mir leider nicht gelungen, also ne, es ist keine positive ja. Überraschung, es ist einfach nur eine so Infos aus erster Hand. Ich hatte eine Frau, die live in der Ukraine zugeschaltet wäre, um mit uns zu quatschen. Aber dann habe ich leider herausgefunden, dass sie in Deutschland ist. Deswegen musste ich das Interview dann absagen. Hat sie aber auch verstanden. Ja. Ja. ja das
1: ist, das ist, wir sagen nicht, wer es macht, aber es ist beschämt. Ja. Gut. Auch irgendwelche, irgendwelche Berichterstattungen über Kriegshandlungen mit alten Bildern anzureichern ist absolut infam. Das ist einfach infam.
0: Ja, das habe ich auch Und nicht sollte sowas
1: sollte dann wirklich auch vom Presserat dann wirklich mal richtig richtig hart sanktioniert werden
0: ohne jetzt wirklich völlig unnötig, weil dazu kann ich jetzt auch was lange sagen, ohne jetzt unnötig wieder auszuholen, aber der Presserat ist genau wie die Uno, wenn sie die USA kritisieren bei völkerrechtswidrigen Angriffen, der Presserat hat ja so oft bestimmte Zeitungen ne, nach dem Motto hier Leute, jetzt reicht's aber, die machen's trotzdem, die können sich das mhm. leisten, dann sagen die, ja, ja, ja toll, was willst du eigentlich? Es gibt ja viele Araber, die aus nachvollziehbaren Gründen muss man sagen, sich wundern nach dem Motto hoffentlich Überleben ganz viele und der Krieg ist schnell vorbei. Aber warum laufen alle mit Ukraine-Fahne rum? Und mit Irak-Fahne ist irgendwie keiner rumgelaufen damals beim völkerrechtswidrigen Angriff der USA. Dann habe ich, ich habe sogar zwei Leute, nicht im Freundeskreis, aber im Bekanntenkreis, die ich immer wieder draußen treffe. Und die fanden das heuchlerisch von mir, dass ich sage, hey Leute, die Ukraine und so, das geht echt nicht. Der Angriff war zu viel. Und dann kam, ja, aber Abdel, aber, hast du genauso geredet, als Irak angegriffen wurde? Hm. Alles, im, alles im freundschaftlichen Ton, aber trotzdem habe ich gesagt, ja, ist jetzt der falsche Zeitpunkt, wenn der Krieg in der Ukraine beendet ist, kann man aber sehr gut darüber diskutieren, ab wann ist irgendwie die Pflicht da oder das Bedürfnis, dass man mit einer Fahne rumläuft und äh, gibt es bestimmte Länder, die denen völkerrechtswidrige Angriffe irgendwie erlaubt werden und anderen nicht? Und so weiter und so fort. Also eine Million tote Iraker mhm. wegen einer Massenvernichtungswaffenlüge der, der US-amerikanischen Regierung ist ja schon eine Ansage, ne? muss man ja einfach sagen. Aber ich, ich ja. finde, während eines UK gerade laufenden Krieges kann man sagen, so, wir lernen jetzt daraus, wie wir gerade damit umgehen. Ich fand die Demo in Köln wirklich super. 250.000 Menschen. Und es gab auch zig Demos gegen den äh, US-Einmarsch im Irak. Äh, auch in der USA ganz viel. Aber natürlich gab es noch nie so eine wie werden jetzt die USA isolieren, so wie man es gerade mit Russland macht und zwar auf politikebene. Das gab es auf jeden Fall noch nicht. Das ist äh, Fakt. So und äh, da müsste man drüber diskutieren, wer entscheidet, wer was darf. Also da kann ich sogar äh, die USA? verstehen, wenn wenn ich <lacht> nee, kann ich sogar verstehen, wenn Iraker sagen, ich fühle mich verarscht, also ne, also schön gute Ukraine Fahne umlaufen, aber ja. bei uns war es wohl egal. Übrigens, dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum Guantanamo Gefängnis haben wir gar nicht angesprochen. Das völkerrechtswidrige Gefängnis der US-Amerikaner. Das ist es also Ja. Gut, ich wollte nicht darüber reden. Wir machen irgendwann mal eine Sondersendung über völkerrechtswidrige Angriffe und wer die darf und wer sie nicht darf.
1: Und mit wem man dann auch nicht mehr Handel treiben darf oder hätte hätte gar nicht Handel treiben dürfen. Ja. Wir hätten ja dann auch mit den USA nie Handel treiben dürfen. Ja. Vielleicht müssen wir uns einfach mal auch eingestehen, dass wir da gar keine Rolle spielen <lacht> im Moment, sondern dass das einfach ein Ding zwischen Putin und den USA ist. Da muss Sigmar Gabriel hat es ja gesagt. Hast du den Satz gehört? Nein, bitte. Putin, ver, Putin verhandelt nicht mit Europa, er verhandelt über Europa. Oh, das ist der, das ist der, das ist die Realität gerade.
0: Aber ganz ehrlich, und deswegen
1: so. wir gehören wir gehören zu den USA und wenn es hart auf hart kommt. Tun die uns helfen, wenn wir unsere 2% Bruttoinlandsprodukt mal äh, investiert haben. Was wir ja auch deswegen nicht gemacht haben, all die Jahrzehnte unter Merkel, um Putin nicht zu heizen. Mhm. Heiße These oder Realität? Ich glaube eher letzter, oder?
0: Es spricht leider viel dafür, dass Europa, wie gesagt, wenn das Herr Carlo Masala sagt und das Zitat von Gabriel. Und das ist... Du würdest leider recht. Das haben. ist der einzige
1: Punkt, wo man Trump recht geben muss. Das ist der einzige Punkt, wo man Trump recht geben muss, der sagt, ihr wollt, ihr wollt dass wir euch immer helfen und ihr, ihr rüstet ja noch nicht mal das auf, was die Vereinbarung ist. Ja. Also um Partner der NATO zu sein, das leistet ihr ja noch nicht mal. Und führt fetten Handel dann mit denen. Aber das hat hier, ist jetzt auch nicht, glaube ich, die, die exklusive Donald-Trump-Meinung.
0: Ja, Lutz, ganz kurze Frage, jetzt wo du Trump sagst. Ja. Meinst du, ich meine die Frage ernst, auch wenn sie albern klingt, wie aus Machete Teil 5, Trump hätte vielleicht Putin irgendwie vom Angriff abhalten können. Ich meine die Frage wirklich ernst, weil Trump darf man nicht unterschätzen. Ja, Alter. Wir haben alle Angst, dass in, in vier Jahren Trump an die
1: Macht kommt ja. und dann sagt so jetzt aber mal alles raus, alles raus aus Europa und jetzt
0: ne? der Trump wird Trump wäre die größte Gefahr, die jetzt käme. Die einen sagen so, die anderen so. Also ich bin kein Trump-Fan, aber ich glaube alle Präsidenten vor ihm hatten mehr Angriffe gehabt als er auf fremde Länder. Und ich kann mir Trumps Art, überall geliebt zu werden. Ich glaube, Trump hätte sich vor Augen geführt, wenn ich derjenige bin, der Putin vom Angriff abhält, wird Europa mich lieben. Allein das hätte dafür gesorgt, dass er wirklich alles reinhaut.
1: Ich bin der Meinung, dass einfach in der Amtszeit als, als klar war, dass äh, Trump Präsident ist. Mhm. Da Haben sich alle zusammengeschlossen in einem Raum? Haben gesagt, pass auf, in der Zeit, wo der Honk da ist, fasst keiner eine Waffe ja, ja. an. Da fasst keiner eine Waffe an. Ja. Solange der dabei ist, machen wir gar nichts. Und das ist tatsächlich so.
0: Also weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich
1: glaube, Trump will einfach geliebt meine, werden. Meine Informanten aus dem Weißen Haus haben es mir bestellt. Sorry,
0: sorry, sorry. Der Biograf von Donald Trump. Ich weiß gar nicht, ob es eine Biografie war. Das Buch über Donald Trump. Der saß mal bei Lanz und der hat gesagt: Wenn Sie, habe ich hier im Podcast schon erwähnt in Folge X, wenn Sie einen Termin bei Trump haben und Sie wissen vor, äh, an dem Tag haben zehn Leute einen Termin bei Herrn Trump, dann sorgen Sie dafür, dass Sie der Letzte sind bei Trump, weil dann haben Sie die, der Eindruck ist der Letzte, der bei ihm bleibt. Also wird er Ihre Meinung übernehmen, um bei Ihnen gut anzukommen. Also Trump will einfach geliebt werden. Ja unabhängig von seinen ganzen Unzulänglichkeiten, die er hat. Ich bin froh, dass er nicht mehr Präsident ist. Aber viel schlechter den Angriff abwenden als die aktuellen Politiker auf der Weltbühne hätte er es auch nicht gemacht. Und vielleicht hätte er sogar viel besser gemacht. Zumindest was den Angriff abwenden angeht. Ja. Ich gebe zu, viele werden sagen. Die USA update.
1: verdienen Geld mit Waffenhandel, mit Waffenexporte ist Cash ohne ja, dafür Ende. Irak. Krieg, ist, Krieg ist Cash ohne Ende. Aber wie wie geil ist denn für die, für die Waffenindustrie jetzt ein kalter Krieg? Aufrüstung. Endlich, da kommt die Kohle. So. Ja. Das ist für die äh, der Reibach ihres Lebens. Ich, der, und da gehen wir jetzt, glaube ich, auch dann im Bereich rein, oder ich sollte das sein lassen, mhm. wo man, dann wird es ein bisschen schwierig, ne? Dann dann ist die Welt halt wirklich nur noch schlecht.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber gut, vielleicht hast du sogar recht, dass sie sagen, nach Corona muss man wieder aufwärts gehen. Mit Einnahmen.
1: Und auch die Generation, die werden sich, stell dir mal vor, es kommt jetzt tatsächlich sowas wie eine, wie eine Wehrpflicht oder Ersatzdienst oder was auch immer. Die Generation, die jetzt wegen Corona so lang zu Hause gehockt hat. Die kriegen jetzt so dick. Achso, ja, dein Studieplatz, den kannst du jetzt mal 18 Monate nach hinten schieben. Ja, es wird erstmal schön. Ja, mm. ja, ja, es kommt noch einiges auf uns zu. Kann man nicht anders sagen.
0: Übrigens hat heute einer in den Nachrichten gesagt: 1. März, Leute, nehmen wir auf. Obwohl das wird auch die nächsten Wochen aktuell sein. Er sagte: Ist ja schön und gut, dass wir uns jetzt vorgenommen haben, 100 Milliarden reinzupumpen. Aber nur weil wir das uns jetzt heute vornehmen, wird es nicht morgen passieren. Das kann sogar noch Jahre dauern bis zur Umsetzung. Also es darf die ja. nächsten Jahre nichts passieren, was Deutschland gefährdet, weil es wird Ewigkeit noch dauern. Ja, gut.
1: Wir, wir, ja, also das das, 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 was Deutschland jetzt nicht kann an Verteidigung, das, das würde schon von der NATO aufgefangen werden. Mhm. Also das, das ist nicht das Problem, aber die NATO hat, sagt genau den Fall, darauf haben wir keinen Bock. Ja. Einfach. Ja ja ja. Warum sollen wir hier die ganze Kohle investieren, alle miteinander? Ja. Ähm. Aber nochmal, weil ich es halt so, so wichtig finde, man darf bei dieser ganzen Nummer, diese, ich glaube, diese ganze Ebene des, des, des Verständnisses, die, die muss man verlassen. Es ist ein Aggressor und das Ziel ist ausgeschrieben, Ukraine. Und zwar so in der Form, wie man es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat. In Europa ein Angriffskrieg. Und der jetzt, der jetzt, hoffentlich nicht weiter eskaliert, aber da, auch das ist wieder ein naives Wunschdenken, glaube ich einfach. Ähm also, und mit dem ist jetzt einfach nicht zu scherzen und vor allem ist der nicht zu so provozieren, so wie es von der Leyen gemacht hat. Ihr gehört zu uns oder auch diese Fantasterei. Hey, dann nehmen man schnell in die, in die, äh, in die EU auf. Es sind doch nur 27, die zustimmen müssen. Klar, da macht man eine WhatsApp-Gruppe auf und alle machen Daumen nach oben und ja. dann bist du drin. Das ist doch Quatsch.
0: Nee, es nee, gibt nee, ja auch einen Grund,
1: warum sie noch nicht drin richtig. sind. Und alles, was wir tun werden, um der Ukraine, um die Ukraine nach Europa zu holen, sage ich jetzt mal so, ist eine Kriegserklärung an Putin. Und noch was anderes: vielleicht können wir nochmal so, so auf die Medien zu sprechen kommen. Ähm, äh, auch wording ist interessant, einfach mal drauf achten, man muss denen jetzt nicht das irgendwas böses unterstellen, aber de, de, was immer wieder die die letzten tage zu hören war, war ein krieg im herzen oder mitten in europa. Ja. es ist kein krieg mitten in europa, es ist in osteuropa ist dieser krieg und da werden natürlich Bilder geschaffen, dass man ganz nah dran ist. Natürlich sind wir nah dran in Flugstunden. Aber wie weit äh, der Osten weg sein kann, habe ich dir gestern schon gesagt. Ähm, in den 80ern in Nordrhein-Westfalen, wo ich gelebt habe als Kind und ohne Verwandte im Osten, war das ein völlig weit weg. Der war völlig weit weg, dieser Ort. Geschweige denn, was noch dahinter kam mit Polen oder sonst wie. Das war ein ganz weit entfernter Ort, den man damals aber auch, ähm, gar nicht so präsent in den Medien hatte, selbstverständlich. Aber soll keiner kommen und sagen, ey, die sind doch, die sind doch unmittelbare Nachbarn. Ob das Gefühl wirklich bei, bei, bei der deutschen Bevölkerung da ist, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Oder ich gehe jetzt einfach mal von mir ganz ehrlich aus. Ich bin mit Marek Fiss 2008 oder 2009 Erstmal nach Polen gefahren. Für ein paar Tage hat er mir mal alles gezeigt. Da habe ich dann für mich dann auch erstmal verstanden, was es heißt. Ah, die sind ja wirklich europäisch. Und du kriegst denselben Kram, den du auch bei uns kaufen kannst. Ja. Und die Apotheken sehen gleich aus. Und ich bin aus einer Generation mit MTV aufgewachsen, Anfang 90er, 90, 91 da gab es MTV Europe, die haben diesen Gedanken ja wirklich gelebt. Da gab es dann äh, äh, Moderatoren aus ganz Europa, die sich dann jeden Tag irgendwas geteilt haben und dann haben auch Anrufer aus Polen angerufen und halt all, all das, was du auch so ein bisschen Baltikum, glaube ich, war auch noch mit dabei. Aber diesen europäischen Gedanken, der war da ganz zentral, immer jeden Tag zu sehen. Und wir haben das wirklich inhaliert, wie heute Kids äh, vermutlich auf TikTok sind im mhm, ja, ja. ähm, TV. Trot trotzdem, das Gefühl von einem konstruierten Gedanken, in dem Moment, so auch, das war ja auch Nachbar per Perestroika und so, ähm, das puh, da wird halt jetzt auch äh, schon viel signalisiert, die gehören zu uns, das sind welche von uns. Weißt was ich
0: meine? Ich weiß 100 was du meinst. Und was dein Ostbeispiel ja. angeht, o Ostdeutschland, DDR, das gilt, glaube ich, erst recht für mich in der Parallelwelt. Wir hatten überhaupt gar keinen Bezug zur DDR. Null. Unser einziger ja. Bezug zur DDR war in der Grundschule irgendwann, als man wusste, die Mauer fällt bald. Zitat unseres Klassenlehrers: Das ist wirklich ein Zitat. Wenn die Mauer fällt, sind wir alle am Arsch. Das ist doch wirklich unser einziger Kontakt ja, ja, ja. zur DDR. Ja. So. Absolut. Ja, ja. Was, was auch immer der für Befürchtungen ja, hatte.
1: Warum hat er? Warum hat er das gesagt? Weil er damals schon den putischen Geist <lacht> vermutlich innerlich. Ja, nee, den, den hatte er. Ja. Guck mal, ähm, nach dem Krieg war Russland. It, das, das, das absolute Feindbild, nachdem Deutschland gefallen war, das absolute Feindbild, warum wurden hochrangige Nazis, Spione vom CIA gedeckt und, und fürstlich entlohnt und nach Südamerika geschafft, weil sie Informationen über den Russen hatten, weil die ja. einfach massiv helfen konnten dabei, das war der Punkt, das Feindbild war der Russe und da war auf einmal alles gleich, der Feind war besiegt. Und egal, welche Kriegsverbrechen auch dann über die Deutschen äh, bekannt waren, die müssen dem Geheimdienst ja bekannt gewesen sein, wer Klaus Barbie war, der Schlechter von Lyon und so, den man da äh, über Jahre finanziert hatte. Dann, also vielleicht auch mal dieses Bild, das wird sich auch so von der Denke her jetzt wieder alles angleichen. Der, der, die Feindschaft wird oder die, diese, diese Gefahr wird höher über allem stehen als alles andere
0: auch. Zumal man äh, jetzt, ohne es lustig sein zu wollen, das ist ja wirklich so, man muss kein neues mhm. Feindbild kreieren, man muss nur das alte wieder auffrischen. Das ist irgendwo hinten versteckt im Hinterkopf.
1: Ja. Muss nur, Und da hatte ich mich dann schon angesprochen gefühlt, äh, als auch, glaube ich, Restle war, äh, der sagte, oh, da werden in der Generation da zähle ich mich ja nur auch zu da werden einfach wieder Copy Paste die die alten Gedanken vom Kalten Krieg wieder aufgefrischt das muss man ja nur noch aufgreifen da hat er nicht Unrecht mhm. das ist ja tatsächlich ja, so ja. wobei ich ja ich ja dann wirklich massiv beeinflusst wurde der, den, der Osten öffnet sich, Perestroika, Gorbatschow und jetzt kommen die Austauschstudenten rüber und man interessiert sich bla bla bla. Das war ja dann wirklich so diese, dieser Gedanke der, der Völkerverständigung nach, nach, diesen, nach, nach dem Kalten Krieg und natürlich diesen, diesen Millionen von Toten.
0: Ja. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, wenn ich da noch was hinzufügen darf, mit Krieg mitten in Europa ähm, und vor allem schwingt da auch immer ein bisschen mit rein, einige drücken es sogar aus, mitten im zivilisierten Europa. Das finde ich immer schon so ein bisschen, also wie gesagt, das ist nicht der Zeitpunkt, um darüber zu diskutieren, aber wenn der Krieg hoffentlich bald vorbei ist, gibt es einige Sachen, die man nochmal durchgehen müsste, weil das, das schwingt immer mit, also im Urwald Afghanistan und arabische Welt und Irak, da ist ja ein Krieg normal, aber hier im zivilisierten Europa, Leute, das geht doch so nicht, ohne jetzt in die Opferrolle äh, zu schlüpfen zu wollen. Also
1: ja. ersetze zivilisiertes Europa durch
0: Wohlfühlbubble.
1: Und dann bist du da. Es ist eine Wohlfühlbubble, Freunde, in der wir leben. Das, das ist ja es ist leider so. Es ist tatsächlich so. Und wir wollen diese Wohlfühlbubble natürlich leben. Wir wollen uns mit. mit damit einreiben, dass wir gut sind, dass wir und mit unserem Wohlstand äh, verantwortlich umgehen und spenden, dass wir uns, äh, ich will die Demonstration überhaupt nicht lächerlich machen, finde es gut und finde es vor allem wichtig, weil es für die Leute wichtig ist, dass die dieses Gefühl auch haben, irgendwie ich bin nicht alleine mit der Angst oder was auch immer und dass die Bilder auch in die Welt gehen, ist auch ein Zeichen, dennoch ähm, es geht auch darum, dass man sich selber irgendwie sagen kann, ich war damals auf der Straße. Ob das was bringt, ich weiß es
0: nicht. Ja. Aber es
1: ist für die Leute, es ist für die Gesellschaft wichtig. Auch da nochmal, und da will ich keinem irgendwie auf die Füße treten, aber das... Dass wir, oder dass Leute, die die, die Bärbock, wie sie jetzt gesprochen hat, alle so so aufsaugen und so richtig finden, das ist nur für unser eigenes Wohlempfinden, weil das interessiert da draußen, glaube ich, relativ wenig. Weil die sehen nur, wir haben uns massiv lange Zeit gelassen, ob es Abwehrunterstützung gibt oder nicht. Ja. Und bei Swift waren wir auch die Letzten. Mit Ungarn, wohlgemerkt.
0: Ja, ja und ich bin auch ein Fan von Symbolik. Ehrlich gesagt, ich, ob es den Ukrainern in der Ukraine hilft, ist ein anderes Thema. Ich kann mir aber echt vorstellen, dass, dass Ukrainer in der Ukraine ins Netz gehen und sehen, wie die ganze Welt teilnimmt, äh, mhm. dass das schon einen freut, dass man nicht vergessen wird. Trotzdem, ob es wirklich ja. effektiv was bringt für die Lösung, ist das ist klar. Das ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Aber ja. solche Symbol-Moves sollte man sein lassen, wenn man eigentlich ganz fett mit Gazprom zusammenarbeitet. Dann sollte man solche, solche Postings sein lassen. Und eine letzte Bitte, was Karneval angeht. Also ihr könnt... Karneval gerne kritisieren. Es gibt viele Argumente. Aber dann bitte nicht heimlich zu Hause feiern. Ne? Bitte nicht.
1: Ja, Das muss nicht sein. Würde ich auch gerne. Hast du es mitgekriegt, dass RTL äh, bei RTL aktuell abends Viertel vor sieben dann live auf die Zülpicher Straße geschaltet hat? Also Zülpicher Straße für alle Nicht-Kölner ist halt für Teenies und ab 20er die Saufmeile an Karneval. Und da ist halt morgens ab 8 Uhr die Hölle los. Also ja. vor Corona war es asozialst auf der Zülpicher Straße. Das war halt, hatte auch wenig mit Karneval zu tun, sondern es war wirklich einfach nur Druckbetankung. Und jetzt mal, wenn man guten Willen unterstellt, dann war die Entscheidung, um Viertel vor sieben auf die Zülpicher zu schalten, um zu belegen, ob die Kölner sich denn dann zusammenreißen wegen des Krieges und äh, etwas verhalten feiern, das war ein Witz. Also ent, da muss jemand gewesen sein, der noch nie in Köln mhm. oder nicht länger als ein halbes Jahr in Köln wohnt, der das nicht weiß, weil auf die Zöpcher Straße um Viertel vor sieben an Altweiber zu schalten, da hast du nur Besoffene, die dir ins Bild laufen und rumgrölen. Ja. Also, und daraus wurde dann halt immer, wir sind schockiert von diesen Bildern, wie kann das nur sein? Also es ging ja dann auch noch durch den Express so, da kann nicht sein und so. Ja. ja. Wir schalten jetzt noch mal. Wir haben. Wir schalten um zwei Uhr noch mal auf die Hornstraße in Köln zum und schauen, schauen, wie dort die Resonanz auf die.
0: Nein, ja, ja. Gott. Das geht leider echt nicht. Und auch ne? ein bisschen unfair ehrlich. Nur gesagt, daraufhin. Ja. Nur
1: daraufhin. Jetzt noch diese Demo mit diesen Bildern, das wo alles zivilisiert lief. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen, dass sich die Köln. Da oh, da müssen wir immer Schlips <lacht> anziehen. Jetzt mal ein bisschen. Ja, ja, ja. 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 Also das fand ich auch jetzt so, wenn man ein bisschen Medienkritik mal hier betreibt, das, das war mutig. Für, eine, für einen Sender aus Köln war das schon also ja. wenn das nicht gewollt war diese Bilder zu bekommen hm. ah, ah, ich weiß nicht.
0: <lacht> war war das gerade der Kohl, der gerade wieder hochkam? Das <lacht> Kohl Kohle der Kiste der
1: ganze Katze Arbeit vom Kohl im Arsch Alter, ja, ja. es ist im Arsch alles wieder eingerissen
0: Ja. es ist Wahnsinn hm. Hade. Mein Gott. Ich bin, also auf jeden Fall, wir springen ja hier von A nach B und wieder zurück zu Z. Ja. Aber ich bin echt, jetzt nicht neugierig im Sinne von, ich sitze im Kino, aber ich bin, wie gesagt, der Angriff überrascht mich extremst, aber ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll, weil irgendeine der beiden Parteien muss ja abrücken. Und heute hat der Botschafter der Ukraine gesagt, wir wollen die Krim wieder und Donbass gehört auch uns. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und dann Toll. Ja. Also, ne? Krieg. Das ist ja klar. Das ist ja klar, dass er davon abrücken muss. Und äh, Putin, was wird, was ist jetzt, die, also ich bleibe dabei, man muss ihm eine Möglichkeit geben, dass er wirklich denkt, weil ich so ein netter Typ bin, ist Frieden. So irgendwie, so Diplomatie 8000 ist gerade gefordert. Und ich bin sehr gespannt, ob er jetzt einfach sagt, ja, äh, ich werde diese beiden neuen Länder doch nicht mehr anerkennen und, äh, Zielinski darf Präsident sein und es sind doch keine Nazis da, es muss doch nicht entnazifiziert werden. Das ist also Katastrophe, katastrophale Zwickmühle. Also das passt gar nicht, das passt doch. Das, also
1: ich glaube, wir müssen uns das so vorstellen wie bei Star Wars, wo Darth Vader einen Auftrag gibt und wenn der nicht erfüllt wird, stirbt derjenige. Und damit, weil der das weiß, belügt er seinen König. okay. Ich glaube auch, dass Putin auch das Ganze, der, er wird sich das ja vielleicht dann, tat, Ich. Ey, es wird jetzt immer gesagt so, oh, da hat Putin nicht mit gerechnet und das war nicht mhm. irgendwie absehbar und dieser Widerstand und so. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du als, als so eine Weltmacht dahin gehst und dann nicht Punkt äh, irgendwie Plan A, B, C, D irgendwie hasst und daraus folgt dann dieser Plan und dann reagieren wir so. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so simpel ist. Wir, wir rollen jetzt einfach von allen Seiten rein und was dann passiert, gucken wir mal. Das müsste ja eigentlich schnell gehen. Nee, aber Nee, ich, ich glaube, Putin ist jetzt auf jeden Fall in, in einem Vakuum, wo ihm nicht die Wahrheit gesagt wird. Da ist er schon.
0: Das kann sein, dass man Angst hat, ihm zu sagen, hör mal zu. Die fünf Panzer waren doch zu wenig. Hm. Ja
1: gut, jetzt sind 64 Kilometer Konvoi, ist jetzt gerade auf dem Weg. dann 64 Kilometer Konvoi ja. am Stück Richtung Kiew. Ja. Nur Militär.
0: Ich weiß gar nicht äh, so recht, was ich da glauben kann, ähm, weil angeblich wurden auch einige Panzer entdeckt mit russischen Soldaten mit zu wenig Essen dabei und äh, die auf der Straße liegen bleiben, weil keine Power mehr das passt alles gar nicht, Also das ist ja keine Hobbyarmee. Das ist ja eine Staatsarmee. Nee. So, das ist irgendwie, weiß ich nicht, was das. Also ob er das unterschätzt hat, ob ja. die Berichte stimmen, ob er den Widerstand nicht so für möglich gehalten hätte. So viele Fragen. Und dann kommt immer das, was ich mir denke. Er ist ja ein Pro Profi, Ex-KGB und Präsident. Und wenn er ge noch gesund ist, mhm. dann muss er das alles selber wissen und seine ganzen Berater und, und so weiter und so fort. Also
1: aber weißt du, was mir jetzt gerade mal in den Kopf kommt? Vor einer Woche oder vor anderthalb oder zwei Wochen war die Haltung in Deutschland. Ja, das wird jetzt passieren in der Ukraine. Das war wirklich, das wird jetzt passieren. Weil wenn wir da jetzt eingreifen, dann haben wir Weltkrieg. Das war das war die Haltung, weißt du? Und jetzt geht man so ins Detail. Wir hatten letzte Woche auch gesagt, ähm, vielleicht wäre es auch besser, wenn man denen gar keine Waffen gibt, weil damit würde das Ganze viel schneller abgewickelt werden und hätte, äh, äh, es würde keine Opfer geben. Oder es würde weniger Opfer ja, geben. Ja, ja. So, es würde weniger Opfer geben, wenn es halt schnell passieren würde. Davon ist man ja jetzt wieder weggerückt von dieser Realität, dass man sich da auch dann so, äh, so solidarisch mit diesem Kriegsgeschehen da jetzt irgendwie erklärt und auch aus dem, aus dem Auge verliert, das ist leider mit einem, mit einem flächenmäßigen, guckt dir doch an, was Putin in Syrien gemacht hat und da schreckt er auch in Kiew nicht davor zurück, gegen die direkten Nachbarn. So, das ist der Punkt. Ne? Ja. Also wir 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 lassen uns natürlich dann auch so vom 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 Urteil her gern auch in diese Romantik, in diese diese tragische. Äh, das meinte ich eben mit Actionfilm. Äh, da lässt man sich natürlich dann auch emotional einbinden vom ne? Klitschko's, Zelensky und so. Das das kann ja jetzt nicht aufhören. Stell dir vor, die kommen um oder so. Das sind, mhm. da, man ist da schon so emotional dran anstatt, an dass man sich rational eingesteht. Ey, das Ding kann nur verloren werden. Und je blutiger das wird und Molotow-Cocktails in Brennereien hergestellt werden, die an die Bevölkerung verteilt werden, ähm, das ist, das sind, das sind Straßen, das sind Straßenkriege, Häuserkampf. Das ist das Übelste, was man sich vorstellen kann. Äh, Gab es vor allem im Ersten Weltkrieg auch äh, zum Vergleich in Frankreich, Belgien, die die wo, die wo von der Bevölkerung aus dann auch der Krieg geführt wurde? Das waren die übelsten Massaker von den Deutschen mhm. damals schon im Ersten Weltkrieg. Also es bahnt sich das absolut schrecklichste an, was was man sich da irgendwie in einem Krieg vorstellen kann.
0: Ich finde es auch. Äh, ich, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass man also ich war mir zuerst sicher. Wa warum soll man Waffen schicken? Wenn, dann muss man auch Soldaten schicken, weil die sind sehr, sehr übermächtig, die russische Armee, aber auf jeden Fall schickt ja Putin bis jetzt natürlich nicht alle Soldaten, das ist ja klar, aber er schickt auch viel weniger Soldaten, als ich gedacht hätte, plus durch die ganzen äh, Mobilisierungen in der Ukraine, wie viele Leute da mitmachen, Zivilbevölkerung und so weiter, hat man außerhalb der Ukraine, in der Ukraine sowieso, aber auch außerhalb der Ukraine den Eindruck, oh, da geht vielleicht was. Es könnte doch Sinn haben, denen was zu schicken. Vielleicht glaubt sogar der ein oder andere, dass man militärisch gewinnen kann gegen Russland. Das halte ich für völlig ausgeschlossen, wenn es nur um Ukraine geht gegen Russland. Aber es gibt den einen oder anderen, der wirklich insgeheim denkt, oh, da geht was. Und obwohl ich ganz klar dafür bin, dass man sich verteidigen kann, finde ich es doch hier und da schon ein bisschen komisch, wie auf einmal Friedenstauben Waffen feiern. Das finde ich schon, wo ich denke, ah... Ja. Ich kann das auch gar nicht so genau auf den Punkt bringen, weil natürlich, man, man, wenn man sich verteidigen will, braucht man Waffen auf Augenhöhe. Das ist einfach so. Aber wie sehr auf einmal ganz friedliche Menschen im Netz Waffen feiern, das finde ich irgendwie, und damit meine ich kein, keine Ukrainer. Ja, aber, aber auch das ist die
1: Realität, die in dieser Wohlfühlbubble, in unserer Medienwohlfühlbubble auch nicht, nicht ausgesprochen wird. Freiheit wurde erkämpft. Und zwar auch von Leuten aus Kanada, Amerika, die, die einen Scheiß mit Europa zu tun hatten. Das muss man sich halt auch immer vor Augen führen, die halt aus einem, aus, von einem anderen Kontinent kommen, um, um irgendwo Freiheit zu, zu, äh, zu verteidigen. Und das sind die Gedanken, die spielen da jetzt auch mit dem Patriotismus da äh, in, in der Ukraine eine große Rolle. Und ich garantiere dir, das sind genau die Werte, die von allen an die wir jetzt gerade denken, überhaupt nicht gepflegt werden. Und auch die Frage, äh, wer würde denn dann auch sagen, äh, ah, nee, ich will das Land verteidigen oder ich bleibe als Mann hier und schicke meine Frau und Kinder an der Grenze, lasse ich die mit dem Auto raus und sage, haut ab, ich werde jetzt hier äh, ja, ja. für das Gerade stehen, wofür wir alle einstehen. Wer wird das denn machen?
0: Okay, das kommt auf die Situation an, das kann man also... Ich glaube, das kann man echt. Nee, ich will jetzt nicht sagen, ob wir beide da, also das ist ja
1: lächerlich im ja, ja. um Gottes Willen. Nee, nee, nee. das habe ich schon so verstanden. Ja, nicht missverstehen. Nur, nur jeder muss das mal, diese, die, die weißt du, ja, wenn ja. all das, was diese, diese ganzen äh, Notfallballons, mit denen wir hier so rumschweben und so, wenn das alles mal von einem Tag auf den nächsten wegbricht. Ja. Ne? Und dann diese immer wieder diese, diese Realität, okay, wer würde denn dann verteidigen? Wo, wo sehe ich mich denn da? Ne? Ja. Und hätte ich überhaupt die Mentalität zu sagen, ich schicke meine Frau mit dem Kind an der Grenze und dann, dann gehe ich wieder zurück. Ja,
0: ja. ja. Und im, im Moment ist das so ein bisschen für mich so, also wie gesagt, ich wiederhole mich, natürlich ist Selbstverteidigung das A und O und es ist auch rechtlich erlaubt und es ist ja klar, Binsenweisheit. Trotzdem ist es für mich im Moment ein bisschen zu sehr so in der die Stimmungslage, als wären die Unbeteiligten im Stadion und würden Ukraine gegen Russland anfeuern. Aber das ist ja kein Spiel, Das geht leider um Leben und Tod. Deswegen finde ich dieses, ja geil, Waffen schicken und so, jawohl und ja, und Mordert auf Cocktail hat ein neues Image und super. Das finde ich alles ein bisschen dieses Waffenverherrlichung, obwohl es um Verteidigung geht. Deswegen ist das so nicht genau auf den Punkt zu bringen, was ich meine. Finde ich auch ein bisschen schade. Ich hoffe, ich schaffe das nächste Woche oder so. Aber ich habe immer so ein mulmiges Gefühl, wenn ich sehe, wie Leute auch mal Waffen feiern. Hey, das sind Leute, ja.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, die auch diese Scheißdynamik von von Social Media, dass sich Leute da auch in Sachen reinsteigern und einfach Klicks generieren wollen. Weißt du? Mhm. Das ist, boah, da, da wird sich natürlich dann reingesteigert und auf einmal denkst du, Oppla, doch ein bisschen militanter der linke Bruder, als er zugeben wollte all die all die Jahre. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist, das ist, ja. Boah, ja Wahnsinn. Ähm, vielleicht nicht unerwähnt äh, sollten auch die immer wieder auftauchenden Nachrichten von, ähm, von der ukrainisch-polnischen Grenze bleiben. Da werden immer mehr, immer mehr dunkelhäutige Studenten quasi zurückgewiesen. Also besser gesagt, Studenten, die nicht aus dem, aus dem Schengen-Gebiet kommen. Ähm, und da wird den, den polnischen Grenzbeamten wird Rassismus unter anderem im Netz vorgeworfen.
0: Ja, das ist leider eine sehr bittere Nachricht. Also ich, ich habe jetzt nur so, so
1: im eigenen Bekanntenkreis gehört, dass, dass Peruaner am Samstag von, den, von der Botschaft quasi abgeholt wurden. Und äh, jetzt mal abgesehen davon, dass die dort schlecht behandelt werden, ist es aber auch einfach wieder so, so eine bittere Erkenntnis, ähm, dass wir in Deutschland, egal wo wir sind auf der Welt, wird man nach ein paar Tagen doch ganz sicher da irgendwo rausgeholt werden. Oder man weiß, da sind dann Leute, die sich sofort drum kümmern. Wenn du aber aus anderen Ländern kommst, dann ist das halt eine verdammt schwierige Sache, weil sich das Land anscheinend dann überhaupt nicht für seine, seine Bürger einsetzt. Also klar, ne, die, die, da mussten zum Teil auch äh, die, die Botschafter sich dann halt auch bemühen und auch Botschafter aus Berlin äh, sich damit reinhängen. Ne? Aber das scheint dann eher auch noch mit ein Problem zu sein.
0: Gerade. Ja, natürlich. Je mehr sich ein Land für seine, für seine Bürger einsetzt, desto schneller geht das. Eindeutig. Und, und es bleibt nicht aus. Es ist halt gerade Krieg. Es ist für alle eine sehr krasse Situation. Und es gibt leider auch Rassismus. Aber ich vermute, ohne jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen zu können, dass diese rassistischen Erfahrungen in erster Linie, vermute ich ganz stark, unter den gemeinsam Flüchtenden passiert sind. Also ukrainische Leute, die das Land verlassen wollen und Ausländische Studierende, die das Land verlassen wollen, dass da dieser Rassismus passierte. Hier weg, hier steig aus oder nein, du steigst nicht ein. Ich äh, vermute, dass die Grenzpolizisten, auch wenn es vorkam, wahrscheinlich nicht die Regel ist kann ich mir echt nicht vorstellen ich habe jetzt zwei Videos gesehen also sie wurden schon
1: aussortiert quasi ne? also die, also gestern hatte ähm, ja. hatte im, im heute hatte in, in heute Nachrichten gab es einen Schalte ja. zum Reporter und der sagte dass halt die Grenzbeamten ganz bewusst oh. dunkelhäutige aus, aussortiert hätten ja, ja, ja. so und die und er hätte 200 dunkelhäutige dunkelhaarige Männer im äh, quasi im im Grenzgebiet ja. gesehen und die sagten auch, sie wären Studenten mhm. und wüssten jetzt nicht, wie sie da wegkommen. Ja,
0: ja, ja. Es ist halt für alle eine absolute Ausnahmesituation, es ist Krieg. Aber natürlich trotzdem, wenn Rassismus da ist und der ist offensichtlich da, muss der angesprochen werden und da muss einiges mhm. aufgearbeitet werden. Ja, genau.
1: Ich hatte nur gelesen, ähm, allerdings sagte am Montag die Außenministerin des westafrikanischen Staates Ghana, dass Studenten aus ihrem Land bisher keine Probleme bei der Ausreise hatten. Insgesamt hätten 38 der bisher aus äh, der Ukraine ausgereichten 220 Ghanäer äh, problemlos die polnische Grenze überquert. Äh, aus Somalia hieß es am Montag, es seien nichts über Probleme bei der Ausreise somalischer Bürger nach Polen bekannt. So. Also es ist glaube ich, es gibt tausend Fälle, aber die ja. Fälle, die auffallen, sind halt eklatant und die ja, gelten, ja. sollten dann auch möglichst schnell unterbunden werden. Ja, unbedingt. Ähm, jetzt wird, wird natürlich ein, ein riesiger Flüchtlingsstrom Richtung Deutschland kommen mit Flüchtlingen, das wurde ja gestern auch schon als Rassismus ausgelegt, die äh, dem deutschen Kulturkreis natürlich viel näher sind als Nordafrikaner zum Beispiel. Ja. Ähm, wo dann schon über, äh, gestern war hart, aber fair war es genau, wo dann auch äh, ganz, ganz offen gesprochen wurde, natürlich lassen die sich besser integrieren als äh, Leute aus einem anderen Kulturkreis. Das wird sofort als Rassismus äh, aufgefasst. Kann ich, kann ich jetzt ganz offen gesagt nicht so empfinden, weil ich einfach auch glaube, dass du in einem muslimischen Land eher muslimische äh, Flüchtlinge besser integrieren könntest als christliche.
0: Ja, die Behauptung an sich finde ich jetzt nicht rassistisch, ehrlich gesagt. Nee, das ist ja nun mal auch ja. ein Fakt. Ne? Ist ja klar, und, weniger Hürden. Ähm, also, ne, man kennt ja. viele schon. Man kennt Weihnachten, man hat Weihnachten gefeiert, egal zu welchem Zeitpunkt genau und so weiter. Also, ich und es sprachlich
1: wird es vermutlich auch schon allein durch durch die offenen europäischen Grenzen äh, schon viel mehr deutschsprachige UkrainerInnen geben, bin ich mir ziemlich sicher. Was die Integration dann auch nochmal leichter machen wird. Das meine ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich ob viele Ukrainer Deutsch können. Äh, ob, aber auf jeden Fall ist es ganz also naheliegend, dass sich Ukrainer äh, mhm. einfacher mit Integration tun, als Leute aus einem... Äh, einem anderen aus einer anderen Religion, Kultur und so weiter und so fort. Das ist ja echt eine Binsenweisheit. Ja. Ich weiß nicht, wo man da jetzt Rassismus sehen kann.
1: Und da haben, da haben viele jetzt Angst vor einer Zwei-Klassen-Migration. Dass Migranten zweiter Klasse gibt. Da, ja. Das
0: kann sein, dass ja. das passiert natürlich. Ja, Und da muss man intervenieren. Also es kommt immer darauf an, wie man diese Behauptung begründet. Wenn man die begründet mit einem höheren IQ, was ich noch nicht gehört habe, dann ist es natürlich schon sehr tragisch. Aber wenn man sagt, es gibt einfach mehr Ähnlichkeiten, das ist ja logisch. Mhm. Ja. Ja, ja und
1: da da denke ich, dass dass man jetzt noch mehr, wenn man sie noch nicht beherrscht, die deutsche Sprache unbedingt lernen muss. Ja, ja, das unbedingt. ist das A und O, jetzt erst recht, glaube ich, dass man da noch mehr Ansporn sehen muss, sich zu integrieren. Ich will da keinen, keinen Wettstreit oder Wettkampf, aber wenn, wenn man jetzt noch mal einen Grund auf Aufgelegt bekommt, warum es total Sinn macht, eine Sprache zu lernen in dem Land, wo man lebt.
0: Also nennen wir das Kind beim Namen. Also, ein Ukrainer wird sich leichter damit tun, mit einem Deutschen gemeinsam einen Schweinenackensteak zu verdrücken. Das erleichtert die Integration. Ja,
1: man muss nicht direkt. Ja, ist ja nicht immer nur Schwein. Also, wenn es daran gescheitert hätte, würden wir auch nicht hier sitzen.
0: Nein, nein, das ist aber das nicht unterschätzen. Schwein ist jetzt ein extrem plakatives Beispiel. Aber ich habe bei. Äh, Wer ist der bessere Deutsche mit Marek Fiss, haben wir ja gehabt. Zehn mhm. Folgen, äh, acht Folgen. Wir waren achtmal in urdeutschen Parallelwelten. Und jedes Mal habe ich gemerkt, wenn man Alkohol trinkt, ist es viel einfacher, gesellig zu sein. Und ich stand da, mhm. saß da mit meinem Wasser und meiner Milch. Und die Leute hatten überhaupt nichts gegen mich, haben auch mit mir gelacht und getalkt und Spaß gehabt. Aber trotzdem habe ich immer gemerkt, wie, wo ist denn Marek? Ach, der ist da in der Mitte. Und die umkreisen ihn und haben alle Spaß. Das ist erleichtert. Ähnlichkeiten erleichtern, dass äh, sich annähern. Absolut, ja. absolut. Ist aber keine, keine, keine Werbung für Alkoholkonsum im, im, im Kegelverein. <lacht> Einer meiner Lieblingsvideos. <lacht> Immer noch im Netz. Marek Fiss und Abdel Karim beim Kegelverein. Gut. Nicey. Weil jetzt, wo du sagtest, du hast ja eben gesagt, es gibt die Befürchtung, dass es jetzt zwei Klassengesellschaften unter Flüchtlingen gibt, es wird so oder so, es wird 100 pro passieren, leider Gottes, weil damals, dass die Mauer fiel, hatten ja sehr viele türkischstämmige in Berlin die Panik, ups, jetzt werden wir durchgereicht, weil jetzt kommen die Ostdeutschen. Und genau das ist, die Angst ist wieder da. Das ist also wirklich, wird eine große Herausforderung. Ist im Moment eine Luxussorge, jetzt ja. geht es mal darum, dass Frieden herrscht, bald hoffentlich wieder in der Ukraine, aber das wird definitiv eine große Hautaufgabe und Herausforderung in Deutschland. ja. Viele Fragen bleiben offen. Ich hoffe, wir haben nächste Woche Anlass für etwas entspanntere Gespräche und bin wieder mal zu optimistisch, ich weiß.
1: Ja, hoffentlich nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Es war die Nummer 57 in der Technik wie immer. Till Wollweber, wir sind wieder da in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten podcast
0: Ausgabestellen. stellen. Gehabt euch wohl. Passt auf euch auf. Danke Till, danke liebe Zuhörenden. Deutsche Sprache, Schwedische Sprache und bis nächste Woche. So sieht's aus. Bis dann. Nicht, nicht, nicht. Nächte.